0: Chroniqueur d'un jour. Chroniqueur d'un jour. Vous écoutez les chroniqueurs d'un jour. Les chroniqueurs d'un jour, c'est tout de suite, c'est maintenant sur à Nostra.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Frequenza Nostra, c'est Barbara. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de chroniqueurs d'un jour, l'émission des défis. Euh, chaque émission, c'est une nouvelle équipe avec des personnes qui ont accepté de relever le défi de devenir chroniqueur, alors que la radio, ils n'en ont jamais fait ou presque, euh, qu'ils ne savaient pas du tout de quoi ils allaient parler, comment, quoi. Et ils sont là. Je suis donc entourée aujourd'hui d'une belle équipe de chroniqueurs d'un jour. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Margot et Benjamin. Bonjour.
2: Mm. Bonjour
1: Bonjour <rire> Alors, on commence ce tour de table pour que vous puissiez vous présenter, euh, cher chroniqueur d'un jour, à nos auditeurs. Alors, on commence par Philippe. Philippe, qui êtes-vous
3: Alors, je m'appelle Philippe Perrier, j'ai 45 ans. Je suis né à Ajaccio, avec des racines à Côte et à Cargès. J'ai fait des études de lettres sur le continent et une courte carrière de journaliste littéraire avant d'avoir des ennuis en psychiatrie qui m'ont conduit à retourner en Corse. Ou ma foi, euh, je ne suis pas si mal content d'être ici. Voilà, j'écris un peu, euh, j'ai publié sur Cargès, j'ai publié une petite nouvelle dont on a parlé la semaine dernière sur un ficus qui parle. Et puis aujourd'hui, je veux vous parler d'un coup de cœur BD, d'un coup de cœur de série.
1: Alors aujourd'hui, vous allez nous partager vos coups de cœur après avoir, euh, en effet, la semaine dernière, euh, partagé une de vos œuvres, une nouvelle qui s'appelle Hortelin Ficus Bavard, c'est ça voilà. Euh, on continue ce tour de table avec Benjamin, bonjour.
4: Bonjour, Barbara me présente, je m'appelle Benjamin Mariani, j'ai 22 ans et je suis futur DJ. Euh, C'est complexe mais et là on va parler gâteau, on va, on va se détendre un peu et après à la fin on va, on va, je vais parler un peu de moi et, et ça va être chouette
1: vous allez effectivement euh, nous parler euh, de bons gâteaux corse. Oh oui. On va avoir euh, une recette de canistrel, ça va être euh, chouette. C'est ça, c'est ça. Voilà, on va avoir très envie de retourner chez nous dans la cuisine, <rire> voire de venir chez vous euh, <rire> déguster directement, on verra ça.
4: C'est ça, c'est ça.
1: Et ensuite, vous avez décidé de témoigner et de parler d'un sujet moins drôle, mais qui est très important euh, à aborder, c'est le sujet du harcèlement scolaire. C'est ça. On en parlera tout à l'heure et on a Margot pour finir cette belle équipe de
5: choc. Alors bonjour, oui, moi c'est Margot Giacomone, j'ai 26 ans, j'ai fait des études de commerce. Ensuite, je me suis plutôt dirigée dans le social et moi je vais vous parler du bonheur et du travail, voilà.
1: Et Margot, elle a décidé de nous faire parler. On verra tout à l'heure comment, sans présence de notre avocat en plus, mais bon, je pense qu'on <rire> ne devrait pas trop mal s'en sortir. On démarre donc cette émission. Alors, je vous rappelle qu'ils n'ont jamais fait de radio, qu'ils ont accepté ce défi de devenir chroniqueur et que les sujets ont été choisis par eux. Les sujets sont libres sur Frequenza Nostra. On aime la liberté, la liberté d'expression. Et on commence par Philippe.
3: D'accord. Alors, moi, pour ma première chronique, j'ai choisi un coup de cœur BD. Il s'agit de l'incroyable histoire de la littérature française. C'est signé Catherine Maury et Philippe Berkovitsi et c'est publié chez Les Arènes BD. Idée de départ, ils ont voulu désacraliser, décaper, dépoussiérer qui Une trentaine de grands auteurs de la littérature française. Ah oui, carrément. Ces mêmes auteurs, dont à force de moulinettes scolaires, on finirait presque par oublier qu'ils qu ont passionné leur temps et qu'on peut trouver encore aujourd'hui du plaisir à les lire pour eux-mêmes et pas seulement pour viser la moyenne ou juste un peu plus, gratter un peu au bac français. Cette histoire littéraire en BD fait environ 350 pages au menu, des biographies, des résumés d'œuvres et un peu de stylistique. Donc c'est un parfait cours de français à domicile et en BD. Alors, je n'ai pas trouvé ça innocent du tout, cet angle d'attaque par la biographie. Bien entendu, d'un côté... Le moi qui écrit n'est pas exactement le moi biographique, mais il ne faudrait pas oublier, de l'autre côté, qu'un auteur, c'est aussi quelqu'un qui fut d'abord un gamin, un amoureux, une amoureuse, un ami, un époux, un amant, une maîtresse, quelqu'un qui fut malade, quelqu'un qui entra en interaction avec son époque, le pouvoir, la religion ou l'esthétique de son temps. Alors, s'il si fallait prendre en main l'incroyable histoire de la littérature française, dès la couverture, on tomberait sur une petite foule de portraits d'auteurs croqués à la sauce franco-belge, si vous voulez, quelque chose entre le gros nez et le semi-réalisme. Et c'est très malin comme parti pris. À la fois, on reconnaît l'auteur croqué, parce que par ailleurs, il nous reste de lui des photos ou des peintures qui sont célèbres, et à la fois, on peut se projeter dans, en lui, on peut s'identifier à lui, comme si c'était un spirou, un tintin ou un astérix. Il y a un grand théoricien de la BD, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Scott McCloud qui a fait une remarque étrange et profonde dans sa VD « L'art invisible ». D'un côté, le moi humain est inconnaissable, mais de l'autre, il suffit d'un smiley ou, une, ou presque d'une tête à toto dessinée à la, la va-vite pour que chacun se dise, en le voyant, « C'est moi ». Vous savez, il y a un mot très célèbre qu'on prête à Flaubert, qu'on prête à Alors, Est-ce que c'est historiquement exact, c'est contesté, mais qu'importe, c'est tellement beau Fla Flaubert aurait dit « Madame Bovary, c'est moi ». Et là, ici, avec ce parti pris graphique le lecteur a une chance supplémentaire de dire « Tiens, cet auteur, c'est moi. Ce n'est pas simplement quelque chose pour me casser des pieds pour le bac français. Non, c'est quelqu'un qui m'interpelle personnellement, qui me parle personnellement. » Je continue avec la quatrième couverture de la BD, qui est fabuleuse. En interrogation, saviez-vous, je vous pose la question, je pose la question aux spectateurs qui n'hésitent pas à commenter sur Internet, saviez-vous que Hugo faisait tourner des tables Saviez-vous que Balzac a pensé devenir cultivateur d'ananas <rire> ah Que non. Voltaire appelait ses contes des couillonnades <rire> Que Pascal a inventé la première calculette Que Baudelaire se tenait les cheveux en vert? Que Duras a caché un résistant nommé François Mitterrand Personnellement, j'ai beau avoir fait des études supérieures en littérature, je n'avais que trois, oui, je les avais déjà, sur les six questions de la quatrième couverture.
1: Je ne donnerai pas mon score.
3: Achat <rire> <À chaque> direct. Moi non plus. Et vous, combien de bonnes réponses N'hésitez pas à commenter. <rire> Maintenant, je vais vous parler de l'intérieur de la BD. La mise en forme est très académique. C'est sans doute pour séduire les documentalistes, les bibliothécaires et par écocher les lycéens. Les couleurs se font oublier. Les cases sont petites, rythmées par une narration très dense et très présente. Elles se disposent en coffrier serré sur la page. La tactique, ici, c'est une voix off très érudite et très juste que vient commenter l'image... Souvent de manière humoristique, quitte à jouer la redondance pour que ça rentre mieux. Ainsi, par exemple, une chose est de savoir que Baudelaire se tenait les cheveux en verre, et l'autre chose est de sourire aux de Dandy au dessin de Tandy aux nez Anguleux et aux cheveux verts flottant au vent, magnifique et romantique. Et bien comme ça, vous en avez pour environ 350 pages, avec énormément de trouvailles, dans une narration fluide et érudite, qui vous donnera envie d'aller plus loin parce que c'est ça, la vraie force de cette incroyable histoire de la littérature française, c'est qu'elle vous donne sacrément envie d'ouvrir d'autres livres, de demander aux auteurs un tome 2 avec le Moyen-Âge et le 21e siècle, par exemple, de voguer vers d'autres livres, et bien au-delà du cadre scolaire, voire de se dire, pourquoi pas moi aussi, devenir écrivain. Pour tout ça, merci les auteurs et bravo.
1: Et merci Philippe de nous faire découvrir cette bande dessinée.
3: Voilà, et puis bon, pour être juste aussi, parce qu'il n'y a pas que les lettres dans la vie a la philo aussi, j'ai eu envie de vous proposer en transition, pour ceux qui auraient tendance à attendre la veille du vac pour réviser, et deux compères très, très érudits qui vous proposent un petit rap philo pour ne pas aller au rap trapage.
1: <rire> vous allez voir, c'est absolument génial, j'ai découvert ça grâce à vous Philippe, hein. le rap philo qui nous fait découvrir la philo en musique.
6: Bon, ça coûte rien
7: d'essayer. Hein. Ouais enfin bon c'est pas en 3 minutes qu'on va leur apprendre à développer une pensée philosophique. Non mais je sais c'est pas l'idée, l'idée c'est plutôt
6: d'aider les révisions quoi. Et puis si quelqu'un qui a rien écouté de l'année, bah il chope deux, trois citations et tout le monde est content. Et t'as un texte là déjà Je me lance, tu me dis ce que t'en penses. Yo la clique, moi c'est Platon, je représente la Grèce antique. Entre la sagesse et moi, c'est pas un amour catholique. Mes sujets de prédilection, la vérité, la raison. Si tu veux connaître la suite, pas besoin de mater les autres saisons. On peut résumer ma pensée sur un ticket, de métro. je ne sais qu'une chose, je ne sais rien. Pour certains c'est déjà trop. Comme ceux qui préfèrent à l'école à la Taville. À qui je voudrais expliquer l'allégorie de la caverne On vit sans le savoir dans une grotte aux parois sombres Devant nous des ombres denses nous pensons que c'est le monde La vérité se dérobe à nos yeux comme à nos oreilles Faudrait sortir de la caverne, mais c'est pas demain l'éveil Joli, ah, c'est pas demain l'éveil de croyance, Pas mal
7: Ça va, j'ai pas dit trop de conneries là Non, c'était cool, mais par contre, je suis pas sûr qu'il y avait un métro à la Grèce antique, quoi. Bah, métropolis, c'est pas grec Enfin, en tout cas, il y avait pas de ticket. Écoute, j'en ai fait un autre.
6: Je pose des cartes sur table. Ouf, pas mal. Appelle-moi donc René, enfin, je crois bien que ça fait du sens. Pour un mec dont c'est le prénom qui est né à la Renaissance. Je pratique le tout systématique pour traquer l'indubitable. La vérité, mon pote, enfin, son socle inébranlable. 1, 6, 3, 7, le discours de la méthode, man. Profession de foi ou pas d'un cartésien. Je doute de tout, mais crois-moi, j'ai pas le seum. Je pense donc, je suis Cogito ergo sum
7: ça une idée, je, je crois que j'ai un petit truc J'y vais Vas-y lance-toi vas-y vas-y Tu peux me faire une ambiance un peu plus posée Ok, ok ça fait Appelle-moi Sigmund Freud, patron du rap conscient J'ai découvert tes 20 vingtièmes que t'avais un inconscient Qui fantasme peut-être sur mon style d'autrichien Maîtrise ta libido ouais. ou reste un chien Je suis le boss à contester ouais. de la psychanalyse Dis-moi à quoi tu songes ouais. pour que je t'analyse La pensée évolue, elle ne fait pas connaître Certains veulent connaître pour rêver je rêve pour connaître Si tu veux comprendre qui t'es Fais comme moi, décompose-toi J'ai des pulsions, des passions Au plus profond de mon être Je les censure, j'ai les réquis Pour, pour paraître Sur moi Et les deux forment un dont Je suis le maître C'est moi Je suis au-dessus du game Sur moi, n'est jamais sans de ça Je n'aime pas la fame Mon moi a besoin de son sac. Ces trois-là sont mon triptyque Le fruit de mes travaux Sous le
6: sunlight des topiques Je vous envoie le marteau Quand je dis Friedrich, je vous dis Nietzsche Ça fait Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche, Friedrich. Nietzsche. Britney Nietzsche,
7: Nietzsche. Please.
6: Représente la Germanie, chez moi le clash est une légermanie Quand ma grand-mère assure je lui dis du germami Nick le king de la philo j'ai fait un punch J'espère que ton cerveau je te fais le pitch Tu es mort Et on est toujours sans nouvelles du respect Ce qui tu pas te rend plus fort Sérieux t'es trop à l'ouest T'as cru que j'étais gagné L'audience est en trans et se transcende Dépassement de soi Tes mon gassure demain demain un surhomme Tu seras deviens ce que tu es ça aussi
7: J'ai envoyé du lourd sur Nietzsche, là.
6: Et encore, j'avais un truc, j'avais un moyen mnémotechnique pour retenir l'orthographe de Nietzsche, mais j'ai pas pu le caler. Norman, il essaye tout Zara sans claquer 8 euros. Ah, ça va ouais. rien dire. Bah si, si tu prends la première lettre, ça fait N -I -E -T -Z -S -C -H -E, N-I-E-T-Z-S-C-H-E, Nietzsche. Joli On t'es chaud pour un autre, là
7: <rire> Vas-y, tu me chauffes. Vas-y, ok, go si t'as cru que j'étais là, Rousseau, t'es pas une lumière. Manchu Jean-Jacques Rousseau, le philosophe des lumières du 18ème dans le siècle des lumières. Pour ton cerveau brille, aujourd'hui fallait que je la lumière. Finis la cueillette. Bonjour l'agriculture, la loi de la nature s'oppose aux règles de la culture. La culture t'éloigne. L'ordre naturel, me demande pas comment, même, c'est structurel. J'ai toujours dit que l'homme est naturellement bon. Mais si l'on parle politique, il faut changer de temps. Mon temps touche à sa fin, je dois faire ma conclusion. Je respecte mon contrat social. Je te laisse trois citations l'homme est un loup pour l'homme. La fin justifie les moyens. L'homme est un animal politique. D'ailleurs, il est là, vas-y,
6: balance mon pote. Les potos c'est Aristote, c'est moi le boss du lycée Mon prof c'était Platon, j'ai fini par le bolosser Homme de science, homme de lettres, j'ai presque tout étudié Laissez-moi vous parler de la moralité La morale est la conduite qu'il faut mener à bien Si le but de ton existence est de viser le bien Pour moi elle n'est ni dans l'excès, ni dans l'absence Le juste milieu courage et prudence. Oh, c'était charmé.
7: Vas-y, vas-y mec, balance à suite. Non, mais c'est bon là. Je
1: pense de retour sur Frequenza Nostra, vous écoutez Les Chroniqueurs d'un jour et on vient de découvrir, grâce à Philippe, le rap philo de PV Nova. C'est absolument merveilleux, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
4: Oh, trop classe. Oui, oh.
1: oui moi j'ai bien aimé aussi. Ça nous permet donc de découvrir la philosophie à travers un rap, mais c'est très, très complet au niveau des infos.
3: Ah, ben, c'est euh, du vrai rap et de la vraie philo. Tout, euh, toutes les informations fait. philosophiques sont exactes et ça peut euh, éviter un crash complet à tous ceux qui n'auraient rien écouté de l'année. <rire> on, on espère quand même et on, on vous conseille quand même de bosser avant la veille du bac. Quand
1: hein <rire> même, hein, ouais. voilà. <rire> On ne veut pas non plus euh, trop risquer, mais en tout cas, c'était beau, un beau projet de faire fusionner le rap et la philo et c'est plutôt réussi. Et il y a d'autres euh, musiques, hein, vous pouvez aller taper sur Internet, rap philo, je crois qu'il y en a cinq, hein, vous me disiez Philippa. Il
3: y, a, il, y a, il y a trois volets, puis après, il vous donne des explications complémentaires.
1: Génial. Merci encore pour cette découverte. On va passer à la chronique de Margot qui devient pour la première fois de sa vie chroniqueuse mais qui est assez maligne parce que Margot, elle a décidé de nous faire parler encore une fois sans la présence de notre avocat alors que moi j'aurais bien oui. fait appel au service de Johanna Giovanni mais <rire> avocate de Frequenza Nostra, tant pis, c'est à vous Margot.
5: Alors moi mon thème c'est « Et vous, êtes-vous vraiment heureux ?»
1: Alors voilà, elle nous balance ça comme ça. Et puis après, débrouillez-vous avec débrouillez -vous. ça. Et débrouillez-vous. Alors, euh, moi déjà, j'aimerais vous dire que euh, cette question, elle démarre par « et vous ». Et ça, ça me pose problème, puisque vous n'avez pas répondu à la question. Alors, euh, je vous retourne la question pour qu'on puisse ensuite, euh, nous, se prêter au jeu. Est-ce que vous êtes heureuse, Margot En ce moment, je dirais que
5: oui, je suis plutôt heureuse, mais je me demande parfois jusqu'à quand euh, c'est parce que dû à des soucis de santé euh, tout ça je, je me demande parfois jusqu'à quand mais à présent je peux dire que je suis heureuse et que le bonheur se trouve dans les choses simples du quotidien euh, comme un café entre amis voilà
1: alors, c'est vrai que dans Êtes-vous heureux il y a la question du bonheur et euh, c'est une vaste question parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le bonheur euh, Alors, je suis assez d'accord et ça me plaît de penser euh, que le bonheur, ce sont des choses simples. Euh, ça peut être aussi se balader euh, dans la nature, euh, rire. Oui. Euh, rire, sourire, écouter de la musique. Hein, là, on vient de découvrir euh, rap philo et on était tous dedans. quoi Il euh, y a ça aussi, ces moments-là où on est là, mais on n'est pas là. <rire> Alors, les autres, Benjamin
4: eh Oui, le bonheur, c'est simple. On s'évade, on s'évade. Le bonheur, c'est vaste. Pour moi, le bonheur, c'est sourire, rigoler, euh, écouter de la musique, de la bonne musique et surtout, avoir des amis.
1: L'amitié c'est vrai que euh, l'amitié et l'amour, à mon avis, sont forcément associés. Ça,
4: hein. En fait, ça fusionne entre les deux, en fait. Donc, c'est simple. Si vous n'avez pas l'amitié, vous n'avez pas l'amour. C'est tout simplement ça.
1: Alors, ça, je ne sais pas. C'est encore une autre question. Est-ce que euh, l'amour, c'est forcément euh, lié à l'amitié Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe
3: C'est compliqué parce que euh, l'amour, je, je crois que les Grecs, les Grecs anciens avaient pas moins de neuf mots. Pour dire l'amour. L'amour d'un euh, animal qui va dévorer un autre animal, euh, l'amour euh, je vais te dévorer tout cru, l'amour l'amitié, euh, l'amour euh, d'un dieu, l'amour qui fait que les étoiles tournent en rond et que euh, l'univers marche bien, il euh, faudrait déjà se... enrichir le vocabulaire. Et puis euh, moi, pour le, euh, être heureux ou pas, je voudrais dire que euh, je n'ai pas toujours été heureux. Mais là, je le suis et je le suis de plus en plus. Et euh, je suis d'accord à fond qu'il faut se concentrer sur la simplicité, sur le quotidien. Et il faut prendre garde à, à des illusions aussi. Bon, il y a moins deux grandes illusions dont j'essaie de me défaire le, le plus en plus. L'herbe n'est pas plus verte dans le près du voisin. On est dans une époque de réseaux sociaux à fond. Et euh, tout le monde a tendance à se mettre sur son 31. Bon, mais le torse à rentrer le ventre sur les réseaux sociaux. Et prenez garde... Plus l'herbe vous paraît verte dans le pré du voisin, plus il y a de chances que ce soit du gazon en plastique. C'est pas de moi, c'est que je suis sur Facebook, mais je trouve ça tellement, tellement vrai.
1: Ouais, je, je suis d'accord et j'aimerais bien voir les coulisses d'un selfie magnifique avec la famille parfaite. J'aimerais trop.
4: Ça n'existe pas, ça n'existe
3: pas. Et le, la, la deuxième illusion, c'est presque une illusion double. C'est un sentiment, il n'y a, a pas de mot précis en français là-dedans, mais les, les Portugais ont fait toute une culture, la saudade. La saudade, c'est « je suis ici, je rêve d'être là, je vais là, je voudrais être ici. Je suis au chômage, je veux un boulot, j'ai un boulot, j'en ai l'air. Je, je, voudrais, je voudrais tellement être tranquille chez moi. Et il faut savoir être heureux là où on est, maintenant, ici et maintenant. » Et avec le, avec le temps, peut-être aussi un peu, un, un peu avec l'âge, j'en suis revenu à Sénèque. Il y a une très belle citation de Sénèque qui dit « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. » J'adore. Il y a aussi euh, « Vivre jour le jour » aussi. Oui, voilà.
1: Le moment présent, ça a l'air quand même d'être une partie de la clé du bonheur. Mmh. Euh, après, je vous rejoins, Philippe. Je pense que pour être heureux, il faut avoir été malheureux et que le bonheur, ce n'est pas, un insta... pas euh, quelque chose qui est figé. Est... Ça fait partie aussi euh, de toutes les émotions qu'on a. Alors, Je ne me souviens plus combien d'émotions on a dans une journée, mais c'est énorme. Donc, je pense que le bonheur, on peut l'atteindre, mais ça fluctue. On peut être heureux un jour, un peu moins un autre jour, mais apprécier davantage le jour d'après, quand on se sentira mieux. Je pense que c'est... Il,
3: il y a une très belle citation là-dessus, dans, dans le prophète de Raline Gibran, le libanais, qui dit en substance, « La peine est comme un puits, et la joie comme l'eau. » Ceux qui n'ont pas connu la peine ne peuvent pas accueillir l'eau.
1: J'adore vos citations, Philippe. Vous êtes un puits de science, c'est impressionnant.
3: Je m'évade. Et, et un puits qui a parfois été très malheureux et qui, du coup, maintenant, apprécie bien et, et, et euh, est content de sa vie, de son sort. C'est sûr. Margot.
1: Vous qui nous avez lancé sur le sujet du bonheur, mm -hmm. est-ce que vous voulez aborder autre chose Est-ce que le bonheur, ça vous fait penser à, à autre chose euh,
5: bah, Je pense que j'ai tout dit par rapport au bonheur.
1: Euh,
5: ça peut voilà, se trouver dans les choses simples du quotidien, un sourire, euh,
1: un repas entre amis, voilà. Voilà alors euh, j'espère qu'on vous a donné quelques idées d'ingrédients à mettre dans votre sauce du bonheur et justement des ingrédients on va en avoir tout à l'heure avec euh, vous Benjamin pour la recette des canistrelles et je, je n'en démords pas je la veux cette recette
4: il n'y a pas de souci je vous la donnerai après et
1: euh, on va poursuivre cette émission en musique je vous rappelle que vous êtes dans Chroniqueur d'un jour avec euh, des personnes qui deviennent chroniqueurs qui n'ont jamais fait de radio avant mmh. ou à peine euh, et et ce sont eux aussi qui ont choisi la musique. On a donc choisi une musique en rapport avec le thème que vous avez abordé, Margot. On va écouter La tendresse. C'est une chanson chantée par Bourville.
8: On peut vivre sans richesse Presque sans le sou Des seigneurs et des princesses Il y en a plus beaucoup mais vivre sans tendresse On ne le pourrait pas Non, 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 non On ne le pourrait pas On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire Et s'en trouver bien Mais vivre sans tendresse Il n'en est pas question Non, non il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long Long, 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 le temps vous paraît long Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien non, 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 l'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable vous tombe dessus Qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient Non, 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 on n'irait pas plus loin nous embrasse parce qu'on le rend heureux tous nos chagrins s'effacent on a les larmes aux yeux mon dieu mon dieu mon dieu dans votre immense sagesse immense ferveur faites donc le voir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour l'amour Jusqu'à la fin des jours
1: Plein d'amour sur Fréquence à Nostra. Est-ce que vous saviez que cette chanson était chantée par Bourville
4: Non, je ne le sais pas.
1: Ah maintenant vous le savez. Oui. <rire> J'étais très surprise parce que Bourville pour moi c'est le vélo. <rire> eh bien non, Bourville ce n'est pas que le vélo, c'est aussi beaucoup de tendresse et vous le saviez Philippe. Hein
3: voilà, bon, ça va marcher beaucoup, ouais, bien.
1: <rire> On poursuit cette émission avec Benjamin. Alors Benjamin, je vais dévoiler un peu les coulisses de l'émission. Il faut savoir qu'on prépare cette émission en amont. Et Benjamin, en off, commence à me dire, oui, ben, je dois rentrer, là, j'ai plein de recettes à faire, plein de gâteaux. Il <rire> commence à, plein de gâteaux. <rire> Quoi et il commence à me parler de canistrelles, entre autres. Et là, je lui dis, je veux la recette. <rire>
4: ah bah, pas de souci, je vous la donne, la recette. Tout simplement. Ça donne envie, les canistrels, J'en suis conscient. <rire> et la recette, elle est simple. Un kilo de farine, deux sachets de levure, une pincée de sel, 260 g d'huile, 260 g de vin blanc et du, 260 g de sucre en poudre. Si vous avez une machine... Une machine... Euh...
1: Une machine, un robot pâtissier.
4: Un robot pâtissier. Mmh. Vous mettez la préparation, donc la farine, la levure, le sel, l'huile, le vin blanc et le sucre dedans. Ça mouline.
1: On met tout dedans d'un coup
4: Oui. Ça va pétrir la pâte <rire> Ça va flétrir la pâte et... Je vous appellerai. Tommy Il n'y a pas de souci, Donc voilà.
0: Euh,
4: si vous n'avez pas de robot pâtissier, on peut le faire à la main. Il faut mélanger à, à plus vite. Mais j'ai une question très importante. Est-ce qu'il
1: faut tamiser la farine Ah
4: Non il ne faut pas la
1: tamiser. Mais c'est magnifique. Donc, en fait, on met tout. <rire> on met tout. Tout comme sauf, ça. <rire> sauf que,
4: sauf que j'ai oublié de rajouter. Ah. C'est la fin. C'est la fin. On met dans un bol du sucre. Et on prend les boules. Et on fait... Euh, on met dans la pâte, la préparation. Dans la... Pas toute tout la préparation. Il faut mettre des boules. Oui. Pour faire des boules. Et il faut mettre... Euh, du sucre dessus mais nous moi je fais je mets une boule je la prépare je la pétris à la main et je tourne je retourne il faut compter euh, là il faut compter dans le micro <rire> ah, pardon il faut 12 à 20 minutes à 180 degrés au four
1: ah oui en plus c'est rapide oui d'accord mais il n'y a pas de temps de pause
4: il y, y a de la pause de temps de cuisson
1: il n'y a pas de temps de cuisson
4: mais c'est tout vous pouvez prendre votre portable, écouter de la musique, <rire> euh, jouer à des jeux mobiles. Euh... Ah
1: oui, parce qu'en plus, vous donnez des astuces pour vous occuper pendant la cuisson. <rire> C'est ça. <rire> ça,
4: est est ça. Et... et voilà, bon appétit et et au fourneau
1: Allez, euh, franchement, ça donne envie parce que ça a l'air tellement simple. Donc, euh, vous avez maintenant la recette des canistrels qu'on peut assaisonner. Euh, donc là, c'est au vin blanc, mais on peut faire on aussi... On peut faire
4: euh... au chocolat, au... Au citron, plein de... De saveurs plein différentes. De serveurs, voilà. mmh, oh là là.
1: Et donc, euh, comme prévu, vous nous en avez amené aujourd'hui pour qu'on puisse <rire> goûter, quoi. Euh... <rire> Et voilà comment mettre un malaise. <rire> Et si vous voulez la recette du malaise, n'hésitez pas. <rire> Faites appel à moi. <rire> Alors, on va poursuivre l'émission avec de la musique. Vous avez choisi une musique, Benjamin, puisque vous adorez la musique. C'est ça. Vous êtes un peu le DJ de l'émission.
4: Ah, peut-être, on ne sait pas. Euh, J'ai choisi Celestial de Ed Sheeran.
9: You see tonight, it could go either way hearts balanced on a razor blade we are designed to love and break and to rinse and repeat it all again i get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down i know your arms are reaching out from somewhere behind
1: Célestiane sur Frequenza Nostra. Nous poursuivons cette émission avec mon équipe de chroniqueurs d'un jour, Philippe, Margot et Benjamin, euh, qui ont réalisé des chroniques. Vous avez choisi les sujets. On passe au coup de cœur série télévisée. Philippe, vous avez démarré l'émission par un coup de cœur BD. On passe maintenant à la télé.
3: Alors, je voudrais consacrer ma seconde chronique à la série policière Astrid et Raphaël, qui, en France, passe sur France 2, même si, pour ma part, je la regarde exclusivement en DVD Alors, en DVD
1: mais, mais pourquoi ça, Philippe Comment ça se fait que vous vous soyez encore euh, fixé sur le DVD
3: C'est peut-être euh, mon côté fan d'Umberto Eco qui disait « La meilleure technologie, c'est toujours l'avant-dernière ». Mais, euh, au-delà du gag je trouve qu'avec euh, cette histoire de, euh, de plateforme où il faudrait s'abonner pour euh, avoir plein de contenu, on se fait avoir. Parce qu'il y a du contenu sympa sur toutes les plateformes. Alors il faudrait prendre la, la plateforme A, B, C, D, E, et puis on se retrouve à payer des fortunes et à ne pas avoir le temps de regarder toutes les séries pour lesquelles on s'est abonné. Et plus grave, je trouve qu'on a eu un espace de liberté euh, avec Internet où euh, tout d'un coup... On pouvait avoir accès à toute la presse facilement, on pouvait monter son site, on pouvait lire les blogs, commenter, lire les commentaires. Et du coup, on aurait pu penser qu'on euh, allait booster les œuvres excellentes et on allait mettre aux oubliettes les œuvres moins excellentes pour rester poli. Et en fait, avec les, les histoires d'abonnement, on se retrouve piégé. Parce que euh, que, les, que la série soit encensée ou descendue, eh bien, les abonnés sont piégés, ils n'ont euh... pas d'autre choix que soit résilier leur abonnement, soit regarder quelque chose à la euh, qualité aléatoire. Moi, je préfère avoir moins, payer plus, mais finalement économiser.
1: Si vous êtes comme Philippe et que vous êtes... Résistant <rire> Résistant, n'hésitez pas, commentez le live sur Facebook pour qu'il sache qu'il n'est pas seul.
3: Si <rire> je suis, je, je suis peut-être le dernier, je resterai.
1: <rire> c'est ça qui est important alors, On bien revient raison.
3: à Astrid et Raphaël euh, De quoi parle-t-on d'Astrid et Raphaël donc, On est dans du policier donc avec des cadavres et de la médecine légale Mais Astrid et Raphaël, attention c'est aussi de l'humour, des d'œil culturels et s'il fallait prendre une image c'est une fiction bien plus café au lait ou thé japonais que café noir corsé qui va vous arracher la gorge C'est mieux donc, au-delà des énigmes et des puzzles de policiers, avec les questions inévitables, qui est l'assassin, comment est-ce qu'il s'est pris Au-delà des énigmes, la série parle de rencontres, de respect, d'amour et d'amitié, et surtout, de la différence qui devient une force. Les deux personnages principaux, même s'il y a une galaxie de personnages secondaires à côté, d'un côté, on a le personnage de Raphaël Coste, interprété par Lola de Vert. Raphaël est un commandant de police impulsive, un peu brouillonne et justiciaire. De l'autre... On a le personnage d'Astrid Nielsen, que Raphaël va rencontrer au hasard d'une enquête. Astrid est jouée par Sarah Mortensen. C'est une documentaliste méticuleuse et compétente à l'extrême. D'ailleurs, Astrid est atypique à sa manière. J'y reviens dans un instant. Les épisodes vont s'enchaîner au rythme de 1 à 2 thèmes dominants par épisode. Les thèmes sont en général soit des classiques de séries télé retravaillées, de manière originale, soit des thèmes d'actualité. Personnellement, mon petit préféré, j'ai un petit faible pour l'épisode atypique dans l'atypique où Raphaël annonce à Astrid qu'un meurtre a été commis dans un instrument de musique. Alors Astrid corrige, non, il faut dire avec un instrument de musique. Parce qu'Astrid est vraiment très médiculeuse et pointilleuse. Mais en fait, c'est bien Raphaël qui a raison. Un meurtre a vraiment été commis dans un instrument de musique. Et là, je me tais, je ne parlerai qu'en présence de mon ah avocat. Non, ah
1: non, <rire> on veut comprendre, mais comment c'est possible Bon
3: allez, je sais. <rire> « Essayez des grandes orgues.
1: »« Ah, ah c'est possible. On peut passer.
3: »« Des grandes orgues, <rire> or, c'est assez grand pour qu'il y ait un cadavre à l'intérieur.
1: »« On peut pisser dans un violon oh, et on oh, peut tuer dans un orgue. »« C'est quoi ?»« <rire> c est, c est quoi <rire> Ça n'a pas de rapport, non ?»« ah, ça bon.
4: avoir...
3: <rire> Alors, que, que, Quel est donc le secret d'Astrid, le vrai cœur de la série ?»« Astrid est atypique, oui, mais sous quel angle ?»« La réponse arrive dès le pilote, elle est autiste. » C'est une occasion de plus donnée par la fiction pour parler de l'autisme dans le réel. Parce que l'autisme, c'est réel et c'est sérieux. Cela touche directement environ une personne sur 100 en France. D'après ce que j'en sais, le pourcentage serait un tout petit peu moins enlevé en Corse où on coûterait tout de même environ 2500 autistes sur l'île. Dans la fiction, Astrid fréquente un groupe de paroles entre autistes. À partir des paroles échangées dans ce groupe, inspirées par des vrais autistes, on peut tracer à grands traits quelques caractéristiques de l'autisme, briser un tabou social, ce qui est aussi un début de la série, apprendre à mieux se connaître les uns les autres. J'ai retenu quatre grandes caractéristiques particulièrement, particulièrement marquantes de l'autisme la, de dans la série. Donc Dans la série, les autistes ont des intérêts spécifiques. Ils ont des sortes de marottes qui les passionnent. Ils sont hyper compétents sur ces marottes, mais peuvent être complètement indifférents au reste. Ensuite, les autistes ont du mal avec les métaphores. Par exemple, un casse-tête pour un puzzle, pour un street, c'est violent. Ça me scie pour ça me sidère, c'est difficile aussi. Les autistes ont du mal avec le sous-entendu. Par exemple, si vous avez envie d'inviter un autiste à dîner ce soir, il ne faut surtout pas lui dire « as-tu prévu quelque chose pour ce soir ?» Il va vous répondre oui ou non et ne pas voir le sous-entendu. Ils ont du mal avec le, les, les convenances sociales. Par exemple, ça leur est difficile de penser qu'on ne dit pas à une jeune maman que son bébé est moche, même si c'est vrai.
1: Ah bon bah oui, Mais ça, on m'a jamais dit. Hein, moi.
3: <rire> les autistes veulent rendre l'imprévu prévisible. Ils s'appuient sur des rituels, des habitudes rigoureuses pour faire face aux événements imprévus qui les déstabilisent. Et enfin, ils peuvent être hypersensibles au son, à la lumière, au parfums, au toucher. Ils aiment donc, à contrario, les environnements calmes parce qu'ils sont facilement saturés de perceptions. Pour conclure cette chronique, je voudrais simplement souhaiter, d'une part, car l'image d'Astrid et de Raphaël de belles et de réelles amitiés naissent ou perdurent entre autistes et neurotypiques, comme ils nous appellent et souhaiter aussi, d'autre part, que la série Astrid et Raphaël, qui en est à sa troisième saison, la quatrième va venir bientôt, qui est une éloge de la différence qui enrichit et un vrai divertissement très réussi, continue de récolter de larges échos qu'elle mérite, parce que pour l'instant, c'est un vrai succès. En transition, j'ai choisi la chanson rouge qui apparaît à la fin de la saison 2 d'Astrid et Raphaël, où un personnage voit rouge, cette fois-ci je ne dirai vraiment pas pourquoi, allez, où la saison allez. se termine sur un cliffhanger super logique et que, que personnellement je n'avais pas du tout vu venir. La chanteuse s'appelle Clou de, Clou, de son vrai nom Anne-Claire Ducoudray, et rouge est disponible dans son album « Orage ».
1: Sur Frequenza Nostra, vous êtes dans l'émission Chroniqueur d'un jour. On vient d'écouter Rouge de Clou, choisi par Philippe. Et Philippe, justement, tout à l'heure, on parlait du fait que vous, vous êtes un défenseur du DVD. Et bien, et sachez. Du que... Et du Blu-ray. Et sachez que vous n'êtes plus seul. Puisqu'on remercie l'auditeur de Frequenza Nostra qui a commenté sur le live et qui a dit que lui, il était aux cassette VHS. Alors, sachez que vous n'êtes plus seul, Philippe, dans cette lutte.
3: Ça ça pas, on, va, on, va, on va monter un village direct du type Corse.
1: Magnifique. Je pense que ça peut fonctionner. Un jour, on aura peut-être besoin de vous. On viendra vous voir. Sabine.
10: Alors, je voudrais juste profiter de l'occasion hein, qui m'est donnée pour saluer mon papa qui lui collectionne toutes les cassettes VHS disponibles sur la planète euh, en western. Voilà. Et qui les garde précieusement. Je le cite. Au cas où.
1: C'est ca ou... très brillant. Sait-on jamais, jamais Alors, on continue cette émission et euh, on va parler d'un sujet un peu moins rigolo, mais c'est important d'en parler. C'est Benjamin euh, qui a décidé de euh, témoigner euh, de ce qu'il a vécu à l'école, euh, dont on parle malheureusement encore beaucoup aujourd'hui, euh, du harcèlement scolaire.
4: Oui, c'est très difficile en ce moment-là. Ah, j'ai été harcelé étant petit et pour moi c'est inconcevable. Pour les autres et pour les pour mon, pour, pour ceux qui se font harceler c'est difficile et je pense que même euh, il faut les il faut les aider.
1: Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez décidé d'en parler. C'est pour ça. Euh, alors est-ce que vous pouvez nous raconter alors déjà vous euh, au début alors l'école la maternelle euh, est-ce que vous vous en souvenez oui, comment je en ça s'est
4: passé? Bah ben... La maternelle, ça, ça s'est bien passé, j'ai fait mon anime, mes années maternelle encore heureux, mais, euh, mais c'est au primaire que ça a dégénéré, ah. je, je, me, je me faisais frapper, je me faisais, je me faisais frapper, voilà. Donc.
1: Alors, au primaire, vous vous faisiez frapper. Alors là, tout de suite, on se demande, mais que faisaient euh, euh, les professeurs, euh, il y avait, le personnel
4: Il n'y avait pas de surveillant, il n'y avait rien. Et c'était très, 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 très dur. Il y a aussi que j'étais exclu de, de la cour de récréation, comme les autres. Je ne jouais, je, je jouais pas, je nettoyais le tableau. Je... Et pourquoi bah Parce que pour me protéger, pour me protéger des autres.
1: Donc pour vous protéger des autres, vous étiez exclu.
4: Dans la classe en fait. J'étais dans la classe et j'étais pas avec euh, dans dans la cour de récréation.
1: Pour que ça s'arrête. Donc plutôt euh, que de faire en sorte que vous puissiez continuer comme tous les enfants à profiter de la récréation, on se dit Benjamin, on va l'isoler comme ça.
4: C'est ça. Après ça après bon, la première se passe, après j'ai j'ai été au collège, de la sixième jusqu'à la cinquième. Euh, la sixième, ça s'est bien passé, mais la cinquième, j'ai été encore harcelé. On m'a frappé et tout ça, encore une fois. Et, et c'est là que j'ai pété un boulon. Ah oui,
1: parce que ça faisait des années déjà que ça durait.
4: Ça faisait des années que j'arrêtais pas d'y penser, y pensait, y pensait, et j'ai pété, pété un plomb.
1: Alors, euh, là, qu'est-ce qui se passe Alors, déjà, quand vous dites j'ai pété un plomb, c'est-à-dire
4: bah, J'ai pété un plomb, j'ai faisais fais des grosses dépressions et j'étais maigre comme ça, après ce qui m'était vécu. Et euh, après, on m'a exclu de... du collège là où j'étais pour mon... mes soins intensifs. J'étais en soins psychiatriques et tout ça.
1: Mais là, alors, euh, que, que vous ayez des soins parce que vous n'allez pas bien psychologiquement avec tout ce qui se passe, je comprends. Mais vous dites, j'ai été exclu
4: J'ai été exclu par les psychiatres, oui.
1: Donc, euh, les psychiatres, euh, qu'est-ce qu'ils disaient,
4: disaient Ils me disaient, pour l'instant, l'école, tu oublies, c'est n'est pas pour toi et, et tu te mettais en danger. Après, j'ai fait ma troisième secpa. pas dans une école qui était spécialisée pour handicapés, J'ai fait ma troisième secpa j'ai passé mon brevet des collèges là-bas. Donc, j'ai mon certificat de formation générale. Et au CAP, je me suis refait harceler, mais là, avec un cutter. J'ai la, dans... la cicatrice et ça me hante. Et en fait, j'ai loupé ma scolarité de... Du collège au lycée
1: comment on peut en arriver là donc là j'imagine qu'avec ce qui s'est passé avec la gravité de l'acte euh, bah, il est arrivé euh, est quelque ça. chose et
4: il est arrivé que je me suis fait re-exclure et là je, je erre je, je erre dans ma chambre en train de jouer à la console rien rien n'a... rien et j'arrive pas j'arrive pas à m'en sortir je, je sors j'ai des amis j'ai margot j'ai. Voilà, et à la base, je n'avais pas d'amis. Je n'avais vraiment pas d'amis. Et c'est difficile, vraiment difficile. Euh, le fait est que, que pour moi, c'est inconcevable. C'est que, ne faites pas attention, c'est que moi, je suis touché directement. Quand on parle de, de choses, d'harcèlement et tout ça, je suis touché. j'aime pas l'injustice. Euh, ça, ça me déplaît fortement.
1: D'extérieur, on se dit comment c'est possible qu'il ait été exclu alors qu'il était victime, et donc il est doublement victime, mais quels étaient les arguments qu'on qu vous donnait quand on vous, quand on vous disait « Vous êtes Trop exclu. dangereux.
4: »« Trop dangereux pour qui ?»« Trop dangereux pour les autres et trop dangereux pour moi. » Donc les vous, vous
1: avez eu aussi des attitudes...
4: J'avais eu des attitudes pour m'intégrer, pour en fait. Je m'intégrais aux autres, je faisais le foufou, je, je, je disais n'importe quoi, mais, mais maintenant c'est raté et je pense que c'est difficile pour moi de remonter la pente, pour l'instant du moins, là je me soigne, j'ai plein de choses, là je suis en train de faire mon permis de conduire, euh, euh, j'attends de le voir pour, euh, pour du boulot et tout ça. Ma mère me soutient énormément, mon père me soutient énormément, mes frères me soutiennent énormément et, et j'ai un message à faire passer pour, euh, pour les autres, pour les enfants qui se, se font harceler et tout ça. Je leur dis, allez en parler avec vos parents, allez en parler avec, à, vos, à vos psychiatres si vous en avez. Mais une chose est sûre, ne faites pas comme moi, ne gardez pas tout ça en moi, en vous, excusez-moi, euh, ne gardez pas tout ça en vous et pour moi, allez en parler. Et j'ai un message à faire passer à ma mère, maman, je t'aime.
1: Merci beaucoup Benjamin, c'est vrai que c'est un, un message d'espoir. Sabine, tu voulais intervenir
10: je voulais juste rappeler un numéro de téléphone. Euh, si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, notamment de harcèlement scolaire, vous composez le 30-20. Vous avez des professionnels à l'écoute, des professionnels qui vous aideront, qui vous orienteront. Je vous le rappelle, le numéro, c'est le 30-20.
1: Merci beaucoup, Sabine, pour euh, ce numéro euh, bien utile. Merci, euh, Benjamin, parce qu'on euh, le sait, c'est pas évident hein, d'aborder de, euh, des, des sujets difficiles comme ça, mais je pense que c'est grâce à ça aussi que il y a peut-être d'autres personnes qui vont se dire, bon ben voilà, c'est pas normal, il faut que j'en parle. Et puis en plus, vous, vous avez été soutenu par vos proches. Ils ont... Bah
4: oui, sous... j'ai été soutenu dès le début, mais... mais après, ça a augmenté en bonheur, comme on revient à ça. Mais moi, pour moi, ma jeunesse a été chaotique. Pour moi, c'est chaotique.
1: À cause de, à de cause
4: ce harcèlement de, à
1: cause scolaire. De ces harcèlements scolaires, oui. Après, je pense que c'est important aussi que ça se sache et en espérant que ça bouge, que les choses bougent dans les établissements.
4: Et la transition pour la musique, c'est PS, je t'aime de Christophe Willem.
1: Voilà, parce qu'on reste sur un message positif et c'est l'amour qui triomphera. Alors, on va écouter Christophe Willem. Juste,
10: je rappelle ce numéro de téléphone euh, pour signaler euh, du harcèlement. C'est le 30-20. Euh, C'est un numéro euh, qui est joignable. Alors, je vais vous dire exactement euh, quand, du lundi au vendredi, sauf jour férié, de 9h à 20h, du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. Il est 100% anonyme, il est gratuit, il est confidentiel. Il y a également le 30-18. Si vous êtes victime ou témoin, si vous voulez signaler du harcèlement, euh, du cyber harcèlement c'est le 30-18 donc n'oubliez pas le 30-20 et le 30-18 et, et bien pour l'instant effectivement merci Benjamin, on part avec Christophe Willem
11: Tu sais si je pars je me souviendrai
1: L aime sur Frequenza Nostra, PS, Je t'aime, euh, nous poursuivons les chroniqueurs d'un jour avec Margot, Margot, elle aime nous faire parler, n'est-ce pas Eh oui, bien
5: sûr, évidemment.
1: <rire> alors ce qui est magnifique, c'est que le concept de l'émission c'est, alors vous devenez chroniqueur, vous choisissez un thème, vous travaillez une chronique, et Margot Elle, elle
5: vous fait travailler <rire>
1: Ah, voilà, l'a dit, <rire> moi je vais sortir une phrase et c'est vous qui allez <rire> travailler à ma place. <rire> J'aime ce concept, je vous félicite. Alors on vous écoute quand même pour euh, cette petite phrase. Alors, une euh, question.
5: est-ce que vous pensez que nous troquons notre existence contre de l'argent
1: Aïe, aïe, aïe. Alors. Euh... <rire> aïe, aïe, aïe.
5: <rire> oh là
1: alors déjà, euh, j'aimerais dire que j'aime pas cette question. <rire> oui, vous pouvez, vous pouvez. Euh, que, euh, pourquoi je n'aime pas cette question C'est parce que je trouve que euh, si on se dit ça, bah alors là, c'est terrible, c'est dépression assurée. assurées. Alors, euh, on troque notre existence contre de l'argent. Pour moi, ça me déprime. Voilà. Euh, après, euh, je vois euh, ce que vous voulez dire. Et donc, ça a un rapport avec le travail, j'imagine. Évidemment, bien sûr. Le travail, vaste sujet. On parlait du bonheur tout à l'heure. Parlons du travail. Je suis sûre que Philippe en a des choses à nous dire. Est-ce que travail
5: égale torture, Philippe
3: alors, étymologiquement, oui, parce que l'étymologie du mot « travail », c'est le « tripalium ». C'est un élément de, de torture à trois branches où on va vous écarteler, vous faire le, le plus souffrir possible. Mais moi, j'aurais envie de, de me faire un peu l'avocat du diable pour l'argent, par exemple, en disant que euh, l'argent, quelque part, c'est la garantie de la vie privée. Le matin, je vais voir mon boulanger acheter ma, acheter ma baguette, et puis... Euh, ce que le boulanger fait de l'argent que je lui donne Ça ne me regarde plus. Est-ce qu'il est, qu est gamer Est-ce qu'il est, qu est mélomane Est-ce qu'il veut faire du skylotique Est-ce oui, qu'il veut est faire qu est la DJ plongée ou d'escalade des
4: Oui, est-ce qu'il est DJ aussi Peut-être. Disque joker.
1: Peut-être ouais est-il DJ Ah, ce... non, non, à ah pas, non, non,
4: non, non. <rire> Mais moi, je pense que le travail. Tu as peut-être raison, Margot. Tu as peut-être raison.
1: C'est-à-dire pourquoi elle a raison, Margot
4: Je pense que...
5: Là, on parle de la réforme de, de la retraite.
1: <rire> ah non
5: Ils veulent tous être à la retraite.
1: Ils veulent tous être à la retraite. Pas ils font des mort.
5: manifestations, ils en ont marre de travailler. Pas okay. Non, ils en ont
1: pas marre de travailler. C'est juste qu'ils ne veulent pas rallonger le temps euh, de, de travail.
5: Oui, mais bon, quand même... Euh...
1: <rire> non, 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 c'est un raccourci. <rire> Alors, euh, moi aussi, je pars du principe que... Euh, le travail peut être euh, une façon de s'accomplir, une façon de trouver sa place dans la société. Et c'est quelque chose qui ressort souvent, euh, notamment pour les personnes euh, qui souffrent de discrimination. Elles disent bah, « moi j'aimerais bien euh, trouver ma place dans la société » et ça passe par le travail. Euh, donc euh, en ce sens-là, je ne dirais pas que nous troquons euh, notre existence contre de l'argent, mais <rire> peut-être contre du sens on cherche du sens et il peut être trouvé dans le travail. Qu'est-ce oui, que vous en pensez
5: Ça dépend quel travail, c'est
1: vrai. Ça dépend si on, si on trouve un travail qui,
5: où on est contraint et forcé d'aller simplement pour le salaire et pour euh, payer notre loyer et nos factures. Ou alors, si on trouve un travail où on est épanoui, là, oui, on ne troquerait pas notre existence contre de l'argent.
1: Ah, ah, on y est arrivé Mais,
3: yeah. euh, il y a un mot japonais que j'écorche peut-être, alors euh, on pardonnera mon très mauvais accent japonais, je sais comment ça s'écrit, ça je ne sais pas comment le dire.
1: On vous pardonne d'avance. Euh,
3: ça s'appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est la raison d'être. Euh, on arrive à sa raison d'être quand on arrive à faire quelque chose qu'on aime faire, qu'on sait faire, dont le monde a besoin, et, et pour lequel on arrive à avoir un salaire. Et si on arrive à avoir les quatre, c'est le bingo absolu. Mm exactement. Donc, si, si, si on n'a si pas les quatre c'est pas assez et donc euh, moi je vois pas pourquoi on serait, on serait pas content d'être euh, payé pour être médecin d'être payé pour, pour être pompier d'être payé pour être policier, professeur euh, euh, c'est pas forcément le verre de Baudelaire qui est terrible comme souvent un verre de Baudelaire race d'Abel, dors, bois et mange ton or aussi fait des petits ah oui euh, c'est bah, dur c'est c'est pas forcément ça, l'argent. On peut aussi s'en servir pour inviter ses amis au resto. On peut aussi s'en servir. Euh, euh, mais j'ai décidé de me faire l'avocat du diable, là, vraiment.
1: <rire> Alors, Benjamin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
4: Pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue.
1: <rire> Exactement. Une bonne façon de, de conclure ce sujet. Et juste, si je peux me permettre de citer... <rire> de citer quelqu'un qu'on aime beaucoup sur cette antenne. C'est la
10: Miyashka dans une de ses chansons qui dit ⁇ Depuis que, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. ⁇ Moi j'aime beaucoup cette phrase. Ah,
4: ah ça c'est bien ça.
1: Alors, euh, nous allons poursuivre l'émission avec un texte que je vais vous lire. C'est un texte qui a été écrit par Margot, euh, qui m'a demandé de, de vous le lire. Euh, eh bien, Margot, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, Racontez le contexte dans lequel vous avez écrit ce texte, ou pas, hein, c'est vous qui voyez.
5: Euh, c'est tout est dit dans le texte,
1: alors euh, je vous laisse le lire. C'est parti. Aujourd'hui, il est l'heure pour moi, oui, l'heure de me dévoiler sous mon vrai jour. Alors oui, j'ai le plus souvent fait semblant, semblant d'aller bien, parce que dans ce monde, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas le droit d'aller mal. Aujourd'hui, je vous dis tout. Tout sur moi. Je vous montre qui je suis vraiment. Une idéaliste qui rêve d'un monde qu'on ne connaît pas. Un autre genre de monde. Un monde meilleur. Un monde qui s'éveille. Un monde où règne paix, amour et non pas jugement, honte, colère, hypocrisie, faux, argent, sexe et drogue. Si vous voulez tout savoir, à mes 15 ans, je suis tombée malade. Malade à vie. Une maladie que j'ai appris à gérer, que j'ai même toujours cachée, même à mes plus proches. À présent, je veux que vous sachiez ce que j'ai vécu, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un d'honnête, droit, souriant malgré tout. Plus de dix ans que je subis cette maladie et que je cache même aux plus proches. Oui, car je n'ai pas le droit de faiblir. On m'a toujours vue forte et on n'aime pas me voir faiblir. Cette maladie m'a valu des hospitalisations, à répétition, dans un milieu que je qualifie de carcéral. J'ai passé, je ne saurais dire combien, de nuits en cellule, sous vidéosurveillance. Je me suis sentie bien seule, enfermée, je ne saurais dire combien de temps. J'étais alors en colère et à la fois triste. J'ai tourné en rond dans cette pièce, ou en carré, je dirais, pour être plus exact. J'ai chanté ma peine, Aujourd'hui, j'espère ne plus jamais y retourner. Je ne compte plus les fois où je suis tombée, mais je, je me suis toujours relevée, et ce, encore plus forte. Et oui, malade, malade à vie, une maladie que j'ai appris à gérer. Oui, une maladie qu'on appelle la bipolarité, qui est faite de haut et de bas, qu'on dirait très extrême. Je monte parfois beaucoup trop haut. Je suis trop bien, j'ai plein d'idées, je rêve de refaire le monde. Et rien ne peut alors me stopper et bien souvent trop bas, plus bas que la poussière, où je perds totalement pied. Je sombre dans le couloir du désespoir et je veux alors quitter ce monde qui me semble être un joyeux bordel qui tourne par rond. J'ai toujours du mal à trouver cet équilibre. Je cours à contresens. J'avance pour rien. Je ne sais plus comment faire. Je veux être humaine, utile, alors je fais tout pour. J'aide. Et je m'oublie moi-même. À présent, j'ai le cœur qui s'emballe beaucoup trop souvent. Oui, parce que j'ai peur. Peur de ce monde qui tourne pas rond. Tellement que j'en tremble. À l'heure où j'écris, personne ne sait où je me trouve. Mais je suis montée me reposer dans mes montagnes, dans cet établissement de neuropsie. Et oui, j'y suis bien, dans un pavillon agréable, avec des gens humains. Enfin voilà, comme Abel Bent et Diams, je rêve d'être acceptée comme je suis et je vise la lune. Alors j'avance sur ce chemin vertigineux, et je sais pertinemment qu'il va être fait encore et encore, de haut et de bas. Mais je suis debout, et je continue de marcher, en espérant que la saison des pluies s'arrête enfin pour laisser place à un beau rayon de soleil. On a tous cette case manquante qu'on comble par quelque chose. Moi, je l'accepte, et je l'aime, cette case en moins. C'est ce qui me donne le sourire chaque jour, et qui me permet d'être moi, d'avancer sur le bon chemin. Alors je continue de rêver, de rire, d'aimer et d'espérer. C'était un texte de Margot euh, qui est avec nous et qui a relevé le défi d'être une chroniqueuse d'un jour. Merci Margot. Que dire après ce beau texte Est-ce que vous avez envie de rajouter euh, quelque chose
5: Merci de l'avoir lu, parce que sinon j'aurais été un peu trop émue. Mais ça m'a fait plaisir, oui. Je
4: te félicite. Margot,
3: un très très beau texte, très fort.
1: Merci. Et moi, je vous félicite tous, euh, chers chroniqueurs d'un jour, parce que vous avez officiellement relevé le défi. Vous êtes devenus des chroniqueurs d'un jour. Euh, bravo pour cette émission. Chaque émission euh, des chroniqueurs d'un jour est nouvelle. Et, euh, et je trouve ça vraiment génial d'avoir pu choisir des thèmes aussi riches et variés et de terminer sur ce beau texte euh, très émouvant. Euh, Margot. Euh, Je vous souhaite euh, une bonne continuation. Merci encore. Et euh, j'espère que ça vous a plu, euh, chers auditeurs de Frequenza Nostra. Je vous dis à bientôt pour euh, une nouvelle émission de Chroniqueur d'un jour. Et on se quitte avec une chanson choisie par Margot qui s'appelle Mon handicap de Grégoire. Au revoir.
12: Mon handicap, c'est pas mes jambes Même si je boite, même si elles tremblent Et ça n'est pas mon corps trop lourd Qui bouge pas quand d'autres courent Mon handicap, c'est pas mes yeux Qui ne voient pas ton beau ciel bleu C'est pas les murs de mon silence C'est pas mes journées d'espérance Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots comme différence, comme anormal, Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal mon handicap, c'est pas de ma faute Pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire C'est pas ce que je peux pas dire Mon handicap, c'est pas mes doigts Qui n'écrivent plus, qui touchent pas C'est pas ma faim, ni mon salaire Et pas non plus de quoi j'ai l'air Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal Mon handicap, c'est pas l'envie D'avoir un jour voulu ta vie et ça n'est surtout pas mon monde Qui ne sera jamais ton monde Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence Comme anormal Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal mal, Mon handicap, c'est ton cerveau, mon handicap Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal,
10: qui me fait mal mon handicap, ce sont tes mots. En gros, mon handicap, c'est ton regard. Voilà, le handicap, souvent, il ne serait réduit, entre guillemets, pardon, qu'au regard des autres, qu'au regard de la société. En tout cas, c'est ce que nous pensons sur Frequence Nostra. et nous sommes là particulièrement heureux, et je vais m'exprimer au nom de toute la radio Frequence Nostra, au nom de toute l'équipe, pour vous féliciter, vous remercier Philippe, Benjamin, Margot, et bien sûr Barbara, hein. On ne citera jamais assez hein, pour cette émission euh, que, et, et ces témoignages et ces textes que vous nous avez apportés. Il y a du talent. Euh, ne lâchez rien, comme dirait notre ami. D'ailleurs, on ne lâche rien, c'est important. Euh, encore bravo à vous. Eh bien, moi, j'aimerais profiter de ce moment d'antenne hein, pour vous poser une question. Euh, Qu'est-ce que vous a, ça vous a fait d'être ces chroniqueurs d'un jour On va commencer peut-être par vous, Philippe.
3: Ah ben, c'est de la préparation en amont de l'adrenaline juste avant et puis en fait euh, sur le moment on vogue et on, on profite et euh, la, pré la préparation qu'on doit à Barbara pour euh, que ça soit sérieux bien cadré et que euh, tout se passe bien le jour j euh, c'est un peu comme du théâtre en fait euh, moi j'aurais envie de dire aux gens euh, n'hésitez pas faites euh, un petit talk-talk à la porte de la radio allez y c'est euh, c'est comme sauter du grand plongeoir à la piscine. Euh, de, avant, on a peur. Puis après, on a qu'une seule envie, c'est remonter au, au, plong, au plongeoir.
10: Oui, bien, entre-temps, il y a le saut quand même. Hein. <rire>
3: non, il le saut, exactement. Benjamin eh ben,
4: Moi, c'est incroyable maintenant. Même si c'est un, un moment de liberté pour moi. C'est un moment de liberté de s'exprimer, de partager. Pour moi, c'est waouh.
10: Alors, waouh, je vais vous le retourner, le waouh, Benjamin, parce que c'est ce que nous nous attachons à, à faire ici, justement, à, à avoir un espace de liberté. Alors, une liberté qui est quand même par moments surveillés, parce qu'on ne peut pas faire tout oui, et dire tout limiter, et n'importe oui. quoi, voilà. Mais les seules choses que nous nous interdisons et que nous interdisons ici, ce sont les appels justement à la haine, à la violence, etc. Euh, le reste, au contraire, cette liberté, eh bien, nous sommes ravis euh, que vous l'ayez ressentie, euh, Benjamin. Bah,
4: bah moi, je suis heureux et, il faut, il faut, et, et pour les autres aussi, je suis heureux pour les autres.
10: Merci Benjamin. Margot, alors cette instance, cette chroniqueuse d'un jour, que
5: pense-t-elle Alors pour moi c'était un beau moment d'échange et de partage et juste un moment de, de bonheur, voilà.
10: ben merci. Merci encore une fois, Margot. Bon, Barbara, toi, on ne va pas parler de ton expérience radio. Hein, on, le, on le sent, hein, on le sent que tu as ça au trip hein, quand même, hein, Barbara. <rire> on, est, on est vraiment ravis que tu viennes justement exprimer ton talent d'animatrice radio sur les ombres de Frequenza Nostra. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici à l'antenne. C'est euh, surtout
1: moi qui ai eu de la chance euh, de venir là et qu'on me laisse cette opportunité. Et puis là, euh, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on vient de vivre un moment... Euh, c'était génial, c'était génial. On vient de vivre une, émi une émission avec des personnes à qui on aurait dit dans trois mois tu feras de la radio et qui m'auraient dit non, pas du tout,
4: absolument pas. Ah, absolument pas. Allez, je pas. Et
1: euh, non, bravo, ce que j'aime c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Voilà, c'est ce que je remarque, c'est que souvent quand je commence à parler de cette idée de faire une émission radio. Les personnes me disent, bah oui, mais moi je sais pas quoi. Mais tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde a sa place à prendre. Et merci vraiment à tous les trois d'avoir joué le jeu. Merci à Frequenza Nostra de nous laisser ce moment-là qui restera, je pense, gravé dans nos mémoires. Mm.